1: Nós vamos estudar a vida de Elias hoje. Vamos conhecer um pouquinho mais desse profeta incrível lá do Velho Testamento. Elias, o significado do nome Elias é, meu Deus, é o Senhor. Não podia ser um nome melhor do que esse. Ele foi um profeta lá pelo ano 850 antes de Cristo, e o nome dele é muito adequado porque ele vive num tempo em que Israel não tinha ninguém seguindo a Deus. Ele vive num tempo horrível da nação. É interessante porque ele tinha um peso no coração dele. E o peso no coração dele era trazer o seu povo de volta para Deus. Você tem esse peso no seu coração? Você tem esse desejo de ver o Brasil transformado numa nação mais justa? Sinceramente, olha para dentro. Você quer mesmo? O rei Acabe tinha transformado Israel num país de adoradores de Baal de vários ídolos, corrupção, o povo não seguia a lei de Deus. Era uma situação muito parecida com a nossa. Uma sociedade sem valores, uma sociedade que não temia a Deus. E Deus levanta Elias. E Elias se torna um instrumento nas mãos de Deus para promover justiça, promover transformação, para anunciar a vontade de Deus na sociedade daqueles dias. Elias se transforma nos pés, nas mãos, na boca de Deus... No meio do povo. Eu creio que o desafio que nós temos nos nossos dias é nós nos transformarmos nos pés, nas mãos e na boca de Deus. No meio do nosso povo. Deus nos chama para nós sermos uma nação justa, que tema a Deus. E Deus está chamando o seu povo, eu e você, para nós sermos os seus pés, as suas mãos e a sua boca. No meio desse povo que não tem o temor de Deus, que segue ídolos. Esse é um grande desafio. Nós vamos descobrir que Elias era um homem que temia a Deus e que tinha uma relação com Deus, uma vida de oração com Deus, que permitia que ele ouvisse Deus e que ele seguisse a Deus porque ele ouvia a voz de Deus. A vida de oração de Elias não era monólogo, era diálogo. Ele falava e Deus falava, e ele falava e Deus falava. E porque ele tinha essa interação com Deus, ele tinha como experimentar a direção de Deus na sua vida. Vamos ver um texto de Tiago. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante três anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. A consequência dessa vida de oração, é que ele viu Deus usando a sua vida de uma forma incrível, sobrenatural, porque ele falava e ele ouvia Deus falando. Existem dois livros que trabalham com isso, clássicos. O primeiro é um clássico, Celebração da Disciplina, do Foster. O outro do James Houston, um pouco mais novo, Orando com Deus, trabalha sobre essa questão do diálogo na vida de oração. São livros simples que ajudam você a trabalhar com esses conceitos, de como eu posso falar e ouvir Deus falando. E eu sempre que ouço Deus falando, eu posso confirmar com a palavra, porque Ele nunca vai contradizer a palavra que é dele. Mas a vida de oração, ela vai me dar direção para viver. Se você olha aí 1 Reis 17, versículo 1. Ora Elias de Tisbe em Gileade disse a Cabe, eu juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Elias, porque ele tinha essa comunhão com Deus, ele tinha convicção dada por Deus do que ele devia dizer ao rei. O que, que a nossa igreja precisa dizer para o prefeito de Curitiba? É esse tipo de pergunta que nós temos que fazer para que nós possamos promover uma nação mais justa começando de onde nós estamos. Quando nós oramos e buscamos as respostas de Deus, Deus poderá nos dar as respostas e aí sim nós vamos poder intervir com esta autoridade que Elias tinha para intervir na realidade da sua nação. Depois disso a palavra do Senhor veio Elias no versículo 2 e é impressionante, olha o que, que Deus fala para Elias, versículo 3 Deus diz, saia daqui agora que você já anunciou o que vai acontecer então eu quero que você saia daqui momento de decisão, momento de mudança e é interessante porque Deus manda Elias sair e ele o manda para um lugar que era um lugar horrível ele vai mandá-lo para o lugar da pobreza da necessidade ele não o mandou para o lugar da prosperidade não porque se você olha o versículo 7, o que vai acontecer é que o rio vai secar. O rio secou e significa que não vai ter mais comida. Significa crise à vista. E esse é o pulsar da vida. A vida tem esse pulsar de momentos bons e momentos ruins, de momentos de prosperidade e momentos de dificuldades financeiras. E quem não chegou na vida adulta emocionalmente não consegue aceitar esse fato. Recentemente eu conversava com um jovem sobre isso, e ele revoltado com uma situação financeira difícil, eu disse, bem-vindo à vida adulta. Criança que não percebe que tem essa oscilação, adulto enxerga claramente que a vida é assim. Bem-vindo à vida adulta. Agora um adulto com Jesus consegue enxergar essa oscilação e ainda ser feliz, porque Jesus nos complementa, Jesus nos ensina a estar contente. E quero animar você para dizer que tem uns períodos que são longos. Tanto períodos bons quanto ruins. Prepare-se para a vida. Bem-vindo à vida adulta. Não é porque eu sou de Jesus, aleluia, que eu só vou ter períodos bons. Porque a chuva cai sobre o justo e o injusto. O sol nasce para todos e se põe para todos. Esse é o pulsar da vida. No versículo 8, a palavra do Senhor veio a Elias. E a palavra vem e o Senhor se revela a Elias porque ele está com o Senhor. 1 Tessalonicenses 5,17 nos desafia dizendo, orem continuamente, estejam sempre orando ao Senhor. As circunstâncias da vida mudam, mas o Senhor não muda. Se o meu referencial permanece o mesmo, independente das mudanças da vida, eu tenho segurança. Aquele navio que está em alto mar, não importa a altura das ondas. Se a minha âncora está firmada no fundo do oceano, eu não serei levado pela tempestade. Essa segurança que tem aquele que crê no Senhor. Elias age com convicção porque ele sabe quem é o seu Deus. Ele vive baseado na sua fé e isso é resultado de uma vida de comunhão com Deus. Isso não é fruto de um momento, isso não é fruto de um culto, isso não é fruto de um período de louvor em que eu me arrepio. Isso é fruto de uma caminhada, de um processo de vida. Não são eventos que produzem maturidade espiritual, emocional de uma pessoa. Da mesma forma que um atleta não adquire maturidade física treinando uma vez por semana. Não adquire preparação para uma olimpíada com um mês de treino. A consequência dele caminhar com o Senhor é que ele age com convicção. Quando nós caminhamos com Deus e vivemos uma vida de comunhão com Deus... O nosso coração está afinado com o coração de Deus. E nós podemos tomar decisões, até decisões difíceis, mas nós o fazemos pela fé, com convicção. Porque essa convicção é dada pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Amém? Mas sabe o que acontece? Veja o versículo 12. O Senhor no versículo 9 diz, vai, eu mando você até o lugar, porque eu já falei com uma viúva, daquele lugar para que ela dê comida para você. No meio de uma fome, ninguém tinha comida. Deus manda ele ir num lugar para procurar uma viúva. É como se nos nossos dias ele dissesse, olha, vai procurar uma favela. Ninguém tem comida e vai ser o favelado que vai dar comida para você. Aquele que tem menos comida da sociedade. Porque naqueles dias a viúva era a que tinha menos condição. E já existia uma fome na sociedade e justamente quem tinha menos condição é que Deus disse você vai dar comida para o profeta e você vai até lá e pede comida para ela. E no versículo 12 a palavra diz, eu juro pelo nome do Senhor, a viúva fala para o profeta, o teu Deus que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Eu estou colhendo uns dois gravetos para levar para casa. E preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Essa viúva estava cheia de esperança, não é mesmo? A pessoa assim, otimista, pronta para enfrentar as dificuldades da vida, né? Veja o que ela diz ali no versículo 10. Ela até ia dar água para ele, mas o pão não. O pão eu não vou dar porque vai ser a última refeição que nós vamos fazer. E daí nós vamos morrer. A vida de oração, ela sintoniza a minha mente com a mente de Deus. E ela me capacita a me envolver com o próximo, independente da situação dele. Quando eu estou com a mente afinada com Deus, a minha autoimagem está afinada com o que Deus pensa de mim. Então eu me relaciono com quem tem muito dinheiro sem achar que ele é melhor do que eu. E eu me relaciono com quem tem pouco dinheiro sem achar que ele é pior do que eu. Porque eu vejo as pessoas e me relaciono com as pessoas da mesma maneira como Deus as vê. E é por isso que eu posso abençoar essas pessoas. Tanto aquele que tem muito dinheiro, como aquele que não tem dinheiro nenhum. A vida de oração nos leva a nos envolvermos com o próximo. Deus sempre nos abençoa para que ao sermos abençoados, o transbordar da bênção atinja as pessoas que estão próximas de nós. Esse é o projeto de Deus. Aquela viúva, ela tinha uma certeza. A minha vida chegou ao final. Eu não tenho mais esperança. Ela não fazia ideia de que Deus a estava colocando diante de um paradoxo. Você não tem nada, mas o teu nada, nas minhas mãos, se transforma em tudo que você precisa para viver. E quem caminha com Deus, vive diante de paradoxos. Porque Deus é paradoxal, Ele transcende a razão humana. Ninguém consegue colocar Deus dentro de uma caixinha. Ninguém consegue explicar a Deus em todos os termos. E é por isso que Ele é Deus. E aquela viúva que já tinha resolvido matematicamente a vida dela. Esses gravetinhos são suficientes para cozinhar aqueles dois pãezinhos, eu como um, meu filho o outro, e pronto, vamos morrer. Não tem mais jeito. Ninguém vai dar comida para nós, porque nós somos dois miseráveis. O que tem o pessoal está comendo, mas também o pessoal não tem. Veja o versículo 13. Quando Deus intervém na realidade da nossa vida, Deus sempre intervém com uma palavra de poder e de esperança. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. É mole? E agora? Ela tinha uma opção. Lamento, o senhor é muito simpático, eu já lhe expliquei minha decisão está tomada, não reconsidero se eu passe muito bem. E ela podia ter feito isso, não podia. Como nós muitas vezes fazemos. A gente deu aquela janelinha, Deus falou com a gente, Deus colocou a esperança no coração da gente, Deus abriu uma janela de oportunidade e a gente disse, não, 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 não tem jeito. E a gente continua pelo caminho desesperançado nosso, a gente continua achando que não tem jeito. Sofrendo, reclamando, porque nós não aceitamos aquele desafio de fé que Deus colocou diante de nós. A vida adulta nos expõe a risco. Não tem como ser adulto sem correr risco. Na realidade, estar vivo é um risco. Porque a qualquer momento nós podemos morrer. Mas sabe o que acontece? Mateus 6,33 nos diz... Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. O que quer dizer isso? Viva pela fé. Aceite os desafios de Deus. Confie em Deus e acredite que se Deus diz alguma coisa, Ele tem a resposta certa. Você já teve que dar um passo de fé em algum momento? Passo de fé é aquela situação em que você decide fazer uma coisa e diz, olha, se Deus não tiver nisso, eu estou perdido. Porque ou é Deus ou eu estou mal. Porque eu estou me desprotegendo de todos os meus recursos, todas as minhas desculpas. É interessante porque veja o versículo 14. Olha a promessa de Deus que surge aí. Pois assim diz o Senhor, o profeta falou, a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Elias, o Senhor está dizendo que eu vou para casa, eu vou pegar essa farinha, esse azeite, eu vou fazer um pão, vou trazer para o Senhor. Aí quando eu voltar para casa, eu ainda vou ter farinha e vou ter azeite. Fazer para mim e para o meu filho. Nós vamos comer. Aí amanhã eu vou ter farinha e vou ter azeite. E vou fazer para mim e para o meu filho. Vamos comer. Isso não lembra a gente daquela história do maná? 40 anos no deserto. O que que Deus fez? Deus mandava o maná. Todo dia de manhã eles saíam, colhiam maná, faziam os pães, comiam. Deus anunciou que era para eles pegarem quanto maná para quantos dias? Só para o dia. Por quê? Se pegasse mais, o que ia acontecer? Ia estragar. Todo mundo acreditou, né? Todo mundo sempre acredita no homem de Deus que lidera. Todo mundo sempre acredita na palavra de Deus. É assim? Não. Aí teve uns que não acreditaram. Pegaram o maná para dois dias. O que aconteceu com o maná no dia seguinte? Está todo bichado. Aí eles enxergaram. Ah, quando Deus fala, Deus fala a verdade. E Deus dava o maná para aquele dia eles comiam. Sabe por que Deus fazia isso? E daí no final do dia, quando eles começavam a sentir fome... Eles tinham que olhar para Deus e dizer, Deus, o Senhor vai dar maná amanhã de novo. Eu estou confiando, Deus, o meu estômago está me lembrando. Se eu não confiar no Senhor, eu tô perdido, porque não tem nada para comer amanhã. E Daí de manhã cedo eles saíram correndo, olhavam e diziam, tem maná, Deus é muito bom. Aí eles comiam, quanto eles queriam. Chegava no final do dia de novo, o estômago estava roncando. E eles iam, será que vai ter maná amanhã? Mas ontem teve, hoje teve. Eu acho que Deus não vai falhar amanhã. E aos pouquinhos, um processo de construção da fé ia acontecendo. E eles iam aprendendo a confiar em Deus. A mesma coisa aconteceu com aquela mulher. Ela fazia o pão e tinha farinha e tinha azeite. Ela fazia o pão e tinha farinha e tinha azeite. E ela fazia o pão e tinha farinha e tinha azeite. Que coisa, não acaba? E ela fazia o pão e tinha farinha e tinha azeite. Não, não tinha caviar. Não, não tinha carne, tinha farinha e tinha azeite. Deus suprindo todas as necessidades que ela tinha naquele período. Deus é o Deus que supre as nossas necessidades, porque assim como ele cuida dos passarinhos, assim como ele cuida da criação, ele cuida de cada um de nós, amém? Quem vive com essa segurança não tem medo do desemprego. É claro que ninguém gosta de perder emprego. Mas quem me sustenta não é o meu empregador. Quem me sustenta não são meus clientes que fazem negócios comigo. Quem me sustenta é o meu Deus. Circunstancialmente é através daquele cliente. Circunstancialmente é através daquele empregador, daquela empresa. Mas se aquela empresa falhar, se aquele cliente não comprar mais de mim, o meu Deus continua o mesmo. É com essa segurança que nós vivemos. E aquela mulher foi vivendo com essa situação. E Deus suprindo as suas necessidades. E Deus sendo fiel em todas as suas promessas. E a vida dela ficou linda, maravilhosa. Ela encontrou um príncipe encantado, subiu num cavalo branco. Ela começou a caminhar na direção do sol poente. E estava escrito embaixo, viveram felizes para todo sempre. E a vida é assim. Lembra que eu falei que a vida tem um pulsar? A vida é assim, tem um pulsar, não tem? Ela é parecida com a montanha russa. Já viu a montanha russa? Você sobe e desce. Só, é uma adrenalina só, né? A vantagem da montanha russa de Deus é que a manutenção é perfeita. O carrinho nunca sai do trilho. E você nunca vai ser jogado para fora do carrinho de Deus. Mas a adrenalina está lá. A vida é assim. A vida é um desafio permanente. A gente precisa se lembrar o tempo todo disso. Porque as circunstâncias da vida mudam. Ela teve um problema para se sustentar, não tinha comida, Deus resolveu. Glória a Deus, não tenho mais que me preocupar com isso. Sabe o que aconteceu? Filho dela ficou doente. Veja lá os versículos 18 ao 22. Filho ficou doente e adivinha o que aconteceu? Morreu. E agora? Como é que eu lido com isso? Poxa, eu pensei que agora Deus estava cuidando de mim. Aquele Deus que multiplicou a farinha o azeite agora deixou o menino morrer? Ele não deixou ele morrer de fome, mas deixa morrer de doença? E ela foi correndo, procurou o homem de Deus. E ele veio, orou. Veja o versículo 22. O Senhor ouviu o clamor de Elias. E a vida voltou ao menino e ele viveu. Ela foi buscar aquele referencial de Deus que ela tinha, de alguém que caminhava com Deus. E ela viu Deus agindo. Versículo 24, é muito precioso. Então a mulher disse a Elias, agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade por conviver com aquele homem de Deus. Uma pessoa como eu e você, mas alguém que caminhava com Deus, conversava com Deus, que dialogava com Deus, que aceitava os desafios que Deus colocava na sua vida. Se você lê essa parte de Primeiro Reis e vê a vida de Elias, alguém que chegou ao ponto de ter momentos de depressão, alguém como eu e você, mas alguém que buscava a Deus, por conviver com alguém de carne e osso mas que vivia com Deus e que deixava Deus agir na sua vida, aquela mulher disse, agora eu acredito em Deus. Nós queremos uma nação mais justa. O povo dessa nação precisa nos ver como povo de Deus. O povo dessa nação precisa ver Deus agindo em nós e através de nós. Eles precisam nos ver de joelhos. Eles precisam nos ver lutando as lutas da vida com as armas de Deus. Eles precisam nos ver chorando pelas dores e dizendo que nós estamos buscando conforto em Deus. Eles precisam nos ver lutando contra enfermidades e dizendo que apesar da enfermidade, nós estamos confiando em Deus, esperando em Deus. Eles precisam ver Deus funcionando, porque nós somos de Deus. Quando nós começamos a viver assim como o povo de Deus, nós começamos a influenciar e criar uma nação mais justa. E aí como povo de Deus, a gente vai começar a olhar em volta e dizer, mas existe uma instituição ali, que é dessa sociedade que nós fazemos parte, vamos nos unir aqui e começar a influenciar aquela instituição. Porque não faz sentido nós termos um hospital público atendendo o povo daquele jeito. Como que nós, igreja, podemos influenciar quem cuida daquele hospital público? E quem sabe, nós é que vamos lá ajudar para que aquele hospital atenda melhor a população. Eu tenho três desafios. O primeiro deles... Você gostaria de renovar o seu compromisso de ter uma vida de oração? De diálogo, não de monólogo com Deus. Uma vida de oração em que você fala e deixa Deus falar, gastar tempo intercedendo, renovar esse compromisso. Segundo desafio. Você gostaria de participar de um grupo, de uma célula, que ora de fato. Ao invés de vocês gastarem 20 minutos ouvindo pedidos e 5 minutos de oração... Faz o seguinte, faz oração de pedido. Já ouviu oração de pedido? Oração de pedido é assim, ao invés de eu ficar ouvindo você fazer o pedido, você ora fazendo o pedido. Senhor, abençoa minha filha que está com aquela dificuldade no trabalho dela. E eu estou ouvindo, é mesmo, não sabia que a filha dela está com dificuldade. Senhor, abençoa. E nós já estamos orando, já estamos falando com Deus. Se não a gente não ora, a gente só fica fazendo pedido. Você quer que a tua célula gaste mais tempo em oração? O meu desafio hoje para você é você dizer, eu vou conversar com o meu líder de célula, quem sabe você é líder de célula. Eu vou conversar com a minha célula, nós vamos começar a gastar mais tempo em oração. O líder da minha célula tem feito uma coisa interessante recentemente. A gente começou orando o tempo de oração, achei legal aquilo. Antes do tempo da palavra, a gente gastou um tempão orando, bacana. Mas na minha célula nós vamos ter mais tempo de oração, de intercessão. E o terceiro desafio? Deus já falou o que você tem que fazer. Ouvindo Deus falando para Elias e falar com a Cabe, com o rei. Ouvindo Deus falando com Elias para ir lá falar com a viúva. E você está ali sentado o Espírito Santo só está dizendo para você, eu já falei, eu já falei, você que não foi falar, você que não obedeceu. Você já sabe o que Deus falou, só que você não obedeceu. Então, meu desafio é você dizer, eu vou fazer, eu vou obedecer. Chega. Você está disposto a obedecer?
0: A CBI, Associação Cristã de Benefícios Integrados, em parceria com a Personal Life, desenvolveu um plano de previdência exclusivo para você. Juntamente com a Sua América Seguros, uma das maiores e mais respeitadas seguradoras do Brasil. Nossas condições são diferenciadas, com taxas reduzidas e carregamento zero, proporcionando segurança de um investimento com alta rentabilidade. Entre em contato e solicite uma simulação pelo site www.acbi.com.br ou pelo telefone 3264 6711. Atenção, você que tem um veículo financiado. Você não aguenta mais os juros abusivos na parcela do seu carro ou caminhão? Com a Defesa Consultoria, você pode reduzir sua parcela. A Defesa Consultoria é uma empresa cristã e trabalha com transparência para ajudá-lo a reduzir suas parcelas. Portanto, não perca mais dinheiro. Procure a Defesa Consultoria do Passeio Público na Avenida Cândido de Abreu, 526 12º andar ou pelo telefone 385-5685. Temos um presente para você. O cálculo é inteiramente gratuito. Agende um horário pelo telefone e saiba quanto você poderá reduzir no valor da parcela de seu financiamento. Defesa Consultoria, a maior empresa de renegociação do Paraná.